0: a los montes, ¿quién me ayudará? La ayuda me viene del Señor, por su gran compasión. Aun cuando estamos en el error, nos abraza con su amor. ¡Suscríbete Jesús Jesús
1: Vive el Señor, No nos olvidaremos de esa JMJ de Cracovia que quedó grabada en nuestros corazones. Estamos presentando en esta edición de Sexto Continente siete claves para mejorar tu oración. La primera de ellas era cuidar y discernir bien tu postura corporal. La segunda era pues discernir desde dónde realizo mi oración, cómo integro mi situación existencial ¿eh? a la hora de rezar. La tercera era... También buscar el lugar, el lugar adecuado, el lugar adecuado para, para ese encuentro con el Señor. La cuarta, el cuarto aspecto, la cuarta clave. Procurar, procurar que la oración lleve al diálogo, sobre todo procurar el diálogo. ¿eh? Mateo 6, versículo 7 dice, «Cuando oréis no empleéis muchas palabras» como los gentiles que piensan que a base de hablar van a ser escuchados bien sabe vuestro padre lo que tiene de necesidad de vosotros ¿no? entonces, a ver, ¿a qué se refiere a qué se refiere se refiere que la clave está que cuando uno se pone a rezar diálogo no, no quiere decir muchas palabras, diálogo quiere decir tener conciencia de que estoy con alguien o sea, que el diálogo es que esto no es un monólogo que aquí hay un tú a tú es un tú a tú esto. en La oración es un verdadero diálogo, no es un monólogo. La clave de la oración es el acto de presencia, de estar delante del Señor para que uno se dé cuenta de que aquí hay alguien, con mayúsculas, alguien al que yo escucho. Primero al que hablo y luego al que escucho que puede ser con pocas palabras, puede ser con más palabras, pero la la clave está en esa conciencia de, de que hay dos túes un encuentro de dos túes, claro, uno con minúscula y otro con mayúscula, pero sí es un encuentro de dos libertades, es un encuentro de dos personas, una persona divina y una persona humana que somos nosotros ¿eh? por eso eh, algún material que en alguna ocasión me habéis escuchado como 15 minutos en compañía de Jesús sacramentado que es un material muy clásico eh, quizás eso también e existan otras, otros formatos actualizados, ¿no? Pero, es, pero ese material era muy importante, ese 15 minutos en compañía de Jesús sacramentado, porque te ayuda te ayuda a ese a tomar conciencia de que la oración es un diálogo, es ponerme, es, estoy en presencia de, de alguien que me quiere, de alguien que me quiere consolar que me quiere abrazar, que me dirige su mirada su mirada, y entonces déjate querer Déjate abrazar, deja que te diga lo que tenga que decirte. Y para eso cae en cuenta de que he venido a estar con él. ¿eh? Este es el, el cuarto, ¿eh? la cuarta clave, un poco para mejorar tu oración. La quinta. Entrar en nosotros mismos. Es curioso esto. Esta es una expresión de la parábola del hijo pródigo, Lucas 19, 17. Entonces, estando ahí el hijo pródigo, ¿no?, estando el hijo pródigo en medio de los cerdos, cuidando cerdos dice, ¿no? la traducción de la Biblia de Jerusalén entrando en sí mismo entrando en sí mismo entonces es una expresión bellísima ¿eh? entrando en sí mismo dijo el hijo pródigo me levantaré iré a donde mi padre, le diré, etcétera, etcétera pero yo quiero fijarme en esta expresión ¿no? entrando en sí mismo otras traducciones Dicen recapacitando, recapacitando. La oración, una clave de la oración, es que nos, nos lleve a entrar en nosotros mismos. Que es como decir, déjate interpelar. Es como si uno es como si uno hiciese, ¿no? Como, como cuando se juega al baloncesto. Al baloncesto se dice, a ver, tiempo... Tiempo, se para un momento el juego, entonces el entrenador llama a los jugadores y dice, a ver, vamos a hablar un poco de cómo va cómo va la, el, el partido. ¿eh? O sea, es pedir tiempo para para reflexionar sobre la propia vida. Es hacer una pausa de la vida exterior, es lo que hizo el hijo pródigo. Entonces él, cuidando allí los cerdos, entró en sí mismo y dijo, a ver, vamos a ver cuánta gente, o sea, los jornaleros de mi padre, fíjate cómo están, cómo estoy yo, a dónde he llegado es tomar conciencia de sí mismo desde la perspectiva de la mirada de Dios, dejarte interpelar por él, ¿no? Eso de entrar en sí mismo es bueno, pues desde fuera hacia adentro, ¿no? Verlo, ver lo interno de nuestra vida y elevarnos a lo eterno, desde lo externo a lo interno, para elevarnos a lo eterno, entrar en sí mismo, en ti mismo. Esto es muy importante, porque la oración tiene que tener esta dimensión de dejarte interpelar. No solo de que estoy en diálogo, como decíamos antes, sino que del diálogo pasamos a la interpelación, que es llamada la conversión, por supuesto. Sexta clave. La sexta clave es, oye, ¿tú te dejas acompañar en la oración o vas por libre? Por ejemplo, ¿eh? el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, es impresionante ver que cuando ese Saulo es derribado, camino de Damasco, Saulo es derribado y cae al suelo, se queda ciego, entonces le conducen a Damasco, donde estuvo tres días, ciego, sin comer ni beber, y entonces le presentan a un tal Ananías. Allá había un designio de Dios, había allí un tal Ananías que había sido llamado por el Señor ¿eh? lo voy a leer había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, el Señor lo llamó en su visión, Ananías respondió el, aquí estoy Señor, levántate y vete a la calle llamada recta y entra en, cal, en casa de tal tal, mira está orando ¿eh? y entonces dice yo te envío, o sea le está enviando a este Ananías el Señor para que sea acompañante de Saulo y entonces ese Ananías está elegido por Dios para que Saulo abra los ojos a Jesucristo y para que aprenda a ser el gran amigo de Jesucristo como lo es, ¿no? Pablo de Tarso. Entonces es muy, es muy clave discernir qué acompañantes Dios ha puesto en nuestro entorno, ¿no? Para ayudarnos a la oración, dejarnos acompañar por alguien en la oración. Y ya sé que muchos estaréis diciendo en este momento, pero hombre, señor obispo, que eso es lo que estamos nosotros reclamando, porque si es que no tenemos acompañantes espirituales, pero si es que, si es que hoy en día buscas un director espiritual y no hay quien lo encuentre, y sé que seguro que al mismo tiempo que he dicho esto, y hay miles de personas que, que, han, que han dicho eso. Y tampoco les falta razón. Pero, a ver, tú ese acompañante espiritual, que tú igual te lo has imaginado, eh, te lo has imaginado pues que tiene que ser así y, así y así igual Dios te lo quiere mostrar por otro conducto, de, de otra manera yo qué sé, tú tienes que estar de, tú tienes que pensar ¿quién es el Ananías que Dios me envía para que yo que, que he tenido ese encuentro con Jesucristo pueda aprender a abrir mis labios, pueda aprender a conocer a Jesucristo más en profundidad que sí, que, que de una manera u otra te lo estará enviando Habrá formas distintas y ya te irá descubriendo. Y ese Ananías, pues será una persona, será un grupo de personas, será, pues oye, pues pueden ser pues, una revista, puede ser una radio. Ese Ananías tiene capacidad el Señor de hacértelo presente de muchas maneras. Lo importante es que no recorras ese camino solo. Que sepas que hay una compañía de alguien que Dios también ha elegido como instrumento de Dios para ti. Y no, porque es que no somos autosuficientes, no podemos ir por libre en el conocimiento de Jesucristo. La fe tiene una dimensión comunitaria que no debemos olvidar nunca. ¿eh? Y no sólo por aquello de que cuatro ojos ven más que dos, sino porque aquella promesa de Jesús, yo te enviaré un pastor conforme a mi corazón, sigue siendo plenamente cierta. Luego, tú te dejas acompañar, tú has ido descubriendo que Ananías... Es el que Dios ha dispuesto para que tú, Pablo, eh, tu Pablo en ese encuentro con Jesucristo, no puedas enriquecer tu, tu encuentro con Él. Y la séptima clave, ¿eh? la séptima clave para mejorar tu oración. Confianza en la gracia. Está claro, al final esta es la, la definitiva, ¿no? Confianza, confianza en la gracia. 2 Timoteo 1.12 Dice... Sé de quién me he fiado y estoy firmemente convencido de que tiene poder para velar por mí hasta, hasta aquel día, hasta que él vuelva. ¿Eh? Esta es una proclamación de fe de Pablo impresionante. Sé de quién me he fiado y estoy firmemente convencido de que tiene poder para velar por mí hasta aquel día. Luego, confianza en la gracia, porque claro, si no existe confianza en la gracia, es que es eh, es absurda la oración es absurda o sea, es decir, esas expresiones de Santa Teresa la gran maestra de oración ¿no? quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta hombre, es que Santa, Santa Teresa de Jesús era maestra de oración por esto, porque ella sabía que la oración era efectiva o sea, tenía firme convencimiento de que la oración es eficaz es efectiva de que, de que decir de que la oración no solo son expresiones bonitas que me consuelan, no es que Dios actúa, actúa ¿Eh? escuchaba decir yo a uno hace poco que me hizo mucha gracia decía la cuestión primera no es si existe si existe vida después de la muerte si no si existe vida antes de la muerte. Esta ya estamos en esta pregunta, a estas alturas de la vida ya. Ya la cuestión ya no es si existe vida después de la muerte, sino si existe, existe vida antes de la muerte. Y, se, y esta especie de, de expresión tan así provocativa, lo que venía a decir, a ver, que es que estamos en una vida una, en una vida eh, tan hedonista, materialista, en la que parece que estamos muertos, que es que no tenemos vida. Y es que Dios quiere que ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en plenitud y la tengamos en esta vida ya. ¿Eh? Y luego tendremos la vida eterna, pero, pero ese don esa promesa de vida eterna que Dios nos hace para después, para, para, para la vida eterna, comienza ya a manifestarse en esta vida cuando uno cree en la gracia, confía en la gracia de Dios y la nota presente y ve sus efectos y ve cómo Dios me rescata y cómo, y cómo en medio de las situaciones más complejas, él no nos deja nunca de la mano. O sea, luego la confianza en la gracia y en la acción de Dios, ¿no? E identificar esas acciones que Dios está haciendo en nuestra vida y glorificarle por lo que Dios va haciendo con nosotros, que somos un poquito de barro, un poquito de polvo, pero Dios lleva adelante su historia de salvación. Esa confianza en la gracia es importantísima, de lo contrario, ¿la oración qué es? Un lugar para... Eh? Pues para decir, ay, 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 pobrecito de mí, ¿no? No que no, que también hay que alabarle a Dios porque lleva adelante su obra, su obra en nosotros, siendo de barro y siendo pecadores. Bueno, pues dejo aquí esta reflexión. Siete claves para mejorar tu oración. Siete claves, ¿no? Cuida y discierne tu postura corporal para rezar con el hombre entero, para que, para que nuestra carne ore. ¿Eh? como dice el Papa Francisco. Segundo lugar, mira que tu vida, que tu, perdón, mira que tu oración esté hecha desde tu situación existencial. ¿eh? O sea, que exprese tu vida. Cuida desde dónde, desde dónde haces la oración, desde, desde la verdad de tu vida, desde tu situación actual. ¿no? Tercer lugar, cuida también el lugar en el que haces la oración. Un lugar mm, propicio para el encuentro con dios que te aleje del ruido que te aleje de lo que te distraiga no es el lugar especial ese cuarto al que se refiere mateo 6 6 no entra en tu cuarto y con la puerta cerrada cada uno tiene que discernir ese lugar emblemático ¿eh? que le ayuda a hacer oración sabiendo que la presencia eucarística de cristo siempre será eh, pues el lugar el lugar el ideal vamos ¿no? cuarto el cuarto elemento el cuarto elemento es el, el cuidado siempre de que la oración es un diálogo es un encuentro, por lo cual hay que caer en presencia de que estoy ante alguien que tiene que, o sea, deja, deja que te hable deja, dile, dile, dile a alguien a ese alguien que te escucha pero también deja que te hable y que te hable al corazón que haya un encuentro íntimo en quinto lugar la quinta clave entra dentro de ti mismo como el hijo pródigo entrando en sí mismo es decir, deja que te interpele y que y que tú digas ¿pero pero qué es de mi vida? pero pero, pero ¿qué está esperando Dios de mí ahora que reaccione? ¿No? Sexto lugar déjate acompañar descubre ese ananías que Dios ha puesto en el camino de tu vida para ayudarte a orar mejor que no podemos ir por libre en esta vida Dios no lo quiere así y en séptimo lugar afiánzate en la confianza, en la gracia la oración es eficaz es eficaz la oración transforma nuestra vida porque Dios siempre está actuando siempre actúa bueno, siete elementos en este Viernes de Dolores que nos prepara para la eh, para la Semana Santa vamos a terminar de escuchar este himno de la JMJ de Cracovia. Bienaventurados los misericordiosos. Tenemos ahora nuestro rincón para el docat. Nos toca el punto 42 de este compendio, digamos, en formato juvenil sobre la doctrina social de la Iglesia. El número 42 dice, ¿qué responsabilidad tengo cuando utilizo los medios de comunicación? Y responde, los medios de comunicación pueden unir a la gente o aislarla. Pueden enriquecer, ilustrar o inspirar al hombre, pero también conducir al mal. Lo que hacemos y dejamos de hacer en los medios de comunicación y en las redes sociales debe estar al servicio del fin de cualquier comunicación humana. La superación de la confusión de Babel y el logro de una comprensión entre todos mediante el Espíritu de Dios. El concepto ético central se llama aquí responsabilidad. Responsabilidad ante Dios que quiere que nos sirvamos de la verdad para seguir adelante y que no busquemos, perdón, y que nos busquemos en el amor, responsabilidad con el prójimo que debe verse integrado, hecho partícipe y enriquecido por los medios, y responsabilidad consigo mismo que con los medios de comunicación he de formar una Comunidad auténtica con nosotros, en vez de excluirme de los demás y de sus necesidades reales en un aislamiento mediático. Bueno, como veis aquí, la, la cuestión clave es el tema de en responsabilidad ¿no? para utilizar los, los medios de, de comunicación. Eh, decir que aquí, sobre todo, primero dice: A ver, te pueden. Eh, de, o sea, la clave está. Bueno también los medios de comunicación tienen ellos ¿eh? una responsabilidad en, en la presentación de las cosas y no pequeña pero también existe una responsabilidad en la utilización, en cómo yo utilizo porque también las cosas pueden ser ambivalentes no solo dependiendo de quién las presenta sino de cómo son utilizadas ¿eh? la irresponsabilidad puede estar en ambos lados entonces, por ejemplo, se ha insistido mucho en que un medio de comunicación, dependiendo de si tú lo utilizas de una manera o de otra, te puede estar uniendo o te puede estar separando. Las nuevas tecnologías, qué paradoja, ¿no? Lo hemos escuchado más de una vez, yo creo. Las nuevas tecnologías te pueden acercar a los que están muy lejos y te pueden alejar a los que están muy cerca. Oye, estoy yo aquí en mi, en mi hogar hablando con no sé quién que está en la, en la otra punta del mundo y mientras tanto mi matrimonio o mi o sea es, me estoy aislando de él o sea, pero qué paradoja es esa pero cómo es posible eso pues claro porque es una una utilización irresponsable irresponsable que no te está sin, no, no te está sirviendo pues para para consolidar la vocación de tu vida porque aquí la clave está en cómo consolidamos cada uno la vocación que Dios nos ha dado te puede unir o te puede aislar. Te puede enriquecer, ilustrar o te puede conducir al mal. Es que uno se pone hoy en día a buscar en los, en los medios de comunicación, y no digamos nada, en los digitales, y puede encontrar de todo, o sea, de todo. Y en el fondo, al final, dices, cuidado porque dependiendo de lo que yo esté buscando es lo que voy a encontrar. Al final... Eh, vemos lo que queremos ver y oímos lo que queremos oír. Es decir, es que, es que claro, pasa además una cosa, que como cuando uno quiere, busca una buena formación, esa buena formación siempre requiere más sacrificio, porque decir una tontería se puede decir en, en, en una frase y media. En una línea y media se puede decir una tontería. Pero generalmente para decir algo constructivo de fundamento, Necesitas bastante más espacio. Es así, es así. ¿eh? La mentira se dice muy fácil y la verdad, claro, hay que construirla con más profundidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que la pereza puede hacer que uno, en los medios de comunicación, se quede mucho más fácil con el titular simplificado manipulador, en vez de ir directamente a las fuentes y leer las cosas. En vez de buscarte, por ejemplo, pues un canal de YouTube en el que, claro, te escuchas una charla que tiene 50 minutos de charla y bim, bam, bam, es mucho más fácil pues cogerte y un vídeo de esos de dos minutos y medio en el que uno dice una tontería, te quedas con él. Es mucho más fácil la tontería de... Entonces, esto es un, esto es un problema porque, claro, uno mismo, según la responsabilidad con la que él busca las cosas, va a acabar recalando en un sitio o en otro. Y él va a tener una responsabilidad. Y en esto puede haber distintos factores. Uno no pequeño es este que he señalado, el de la pereza. La pereza determina mucho de qué fuente bebemos, ¿no? Pero también, también a veces, eh, pues puede, puede haber otros, otros elementos, ¿no? Que, que estén añadidos a eso. La sensualidad, la sensualidad, pues eso, ¿no? Pues el. el muchos muchos elementos que cada uno debe decir, ¿por qué recalo en un sitio y no en otro? Y, verdaderamente estoy buscando la fuente adecuada. La, fe, la fuente adecuada. Segundo, es, aquí, es decir, creo que los medios de comunicación son un lugar, dice aquí, del encuentro, del encuentro, en el que se dice, si sirva la verdad y se busque en el amor, porque también estamos viendo como las redes sociales son un lugar en el que lo que se expresa es Vamos, el retorcer las cosas y un grado de agresividad que en el fondo es un retrato de un alma de un alma que está en, que está en guerra consigo misma, porque el que no está en paz consigo mismo está en guerra con todos los que le rodean. Eso es así, ¿no? Entonces, claro, esa especie de de hipercríticas, hipercríticas, retratos eh, retratos verdaderamente quemados eh, de personas quemadas con esos, esos, ese mundo de los trolls agresivos, etc. ¿Eso qué es lo que remarca? ¿Eso qué es lo que muestra? Bueno, pues que hay un auténtico reto reto en la comunicación de buscar humildemente la, la verdad en el amor ¿eh? y de entender que formamos una familia, una comunidad, ¿eh? no, un, no, no un campo de batalla, ¿no? Un campo de batalla de agresión. Eso también es algo que caracteriza caracteriza nuestro tiempo bueno en resumen que aquí lo que se habla es de la responsabilidad porque también no solamente la cuestión está en la, la, la manipulación de los más media etc. a ver que existe ¿eh? que existe sino que también en esa en, eh, contribuimos mucho nosotros en mi forma de utilización en mi forma de utilización, en la que yo tengo una corresponsabilidad bastante grande con un resultado final que puede ser pues, verdaderamente desastroso. ¿no? Pero la autodisciplina, la autodisciplina es clave. Por ejemplo, el hecho de que alguien se convierta en un adicto en la, en la utilización de los medios le hará mucho más proclive para ir a beber de fuentes negativas. Es mucho más difícil que alguien se haga adicto en la utilización de los medios... ...solamente de, de contenidos positivos. Difícil es eso, ¿eh? Cuando alguien se hace adicto... ...termina bebiendo en fuentes contaminadas. ¿Eh? es pues, Casi así. Porque la adicción... ¿eh? ...en el fondo... ...pues está... ...está generada... ¿eh? ...también desde una tentación. Y el tentador no da puntada sin hilo. Entonces, Pongo yo, concluyo con esto, ¿eh? o sea, la experiencia nos dice que la adicción, o sea, la forma, digamos, desequilibrada de, de, de la utilización de los medios, te lleva a contenidos que no son los buenos. Vamos, ¿eh? Bueno, lo dejamos aquí, y aunque sea brevemente, pues también queremos tener nuestro espacio para la aportación y colaboración de los oyentes. Hay un correo electrónico, sextocontinente, arroba, al que podéis hacer llegar vuestras preguntas y cuestiones, y a Yolanda, que está en la emisora, le vamos a pedir que nos presente algunas de las seleccionadas. Muy bueno, buenos días. Buenos días, adelante.
0: Aurelio de Cáceres, editor de la web, Aurelio Cáceres, perdón, editor de la web Ponlefe, nos comparte. Buenos días, monseñor. Le escribo desde Lima, en Perú. Quiero en primer término felicitarlo por su encomiable apostolado, el cual sigo con mucho interés a través de su página web. Por otro lado, deseo hacerle una consulta, especialmente en este tiempo de Cuaresma, la Iglesia manifiesta con mayor énfasis que, como dice la palabra de Dios, Satanás es el origen y causa de todo pecado. A pesar de ello, mi duda es, uno, ¿Toda acción de pecado que lleva a cabo el ser humano es única y exclusivamente causa de la tentación del demonio? Dos, he oído decir que el propio ser humano produce maldad. ¿Es eso cierto? ¿Puede el ser humano crear su propia maldad independientemente de la del maligno? 3. si el propio ser humano es capaz de crear maldad, ¿cómo se entiende esto a través de la doctrina de la Iglesia? Muchísimas gracias, felicitaciones y bendiciones de Dios.
1: Bueno, vamos a ver... Eh... La doctrina católica eh, dice que tres son los enemigos del alma, mundo, demonio y carne, ¿eh? con lo cual, digamos, mmm, cuando dice en su pregunta, mmm, ¿toda acción de pecado es única y exclusivamente causa de la tentación del demonio? Pues no. ¿Eh? porque pues porque digamos eh, ya si, si esa tradición católica dice tres son los enemigos del alma mundo demonio y carne bueno pues digamos que la tentación no viene exclusivamente directamente de satanás o de los ángeles caídos ¿eh? también el mundo en sí mismo ¿eh? y la carne también en su debilidad en, su, en la debilidad de la carne que está herida por, por el pecado eh, y el mundo que está también de alguna manera bajo ese influjo de, del pecado tienen esa capacidad ¿eh? esa capacidad de, de ser el elemento el elemento de, de la tentación ¿Eh? cuando, cuando pregunta eh, el oyente aurelio de si el hombre tiene capacidad de producir maldad como la, como la tiene el maligno a mí me parece eh, que, que igual detrás de esa pregunta se esconde un poco pues una concepción que hay que aclarar ¿eh? o sea, la maldad no tiene una entidad eh, objetiva, óntica ¿eh? o sea, la maldad en el fondo es la carencia de bien o sea, en sí mismo el mal no existe lo que existe es la ausencia de bien ¿qué es el odio? el odio es el no amor ¿Eh? es como si se dijese, a ver, ¿qué, ¿qué es un agujero en una pared? Pues la falta de ladrillo, <ríe> entendedme la expresión, un agujero en sí mismo, el agujero el agujero no es que sea nada, es la falta de ladrillo que, que conforme el... Algo así ocurre también con el mal, o sea, no es que el mal tenga una entidad, una entidad objetiva. El mismo demonio, a ver, nosotros no decimos que él sea en sí mismo mal, o sea, ónticamente un demonio es una criatura, como criatura es buena, o sea, es, es la mala utilización de su libertad lo que le hace malo, pero en sí eh, el mal no tiene entidad o sea, eh, así como existen religiones que dicen, ¿no? hay dos dioses el dios del bien y el dios del mal, entonces, no, nosotros no creemos que haya dos dioses Dios, dios todo lo que había creado y todo era bueno Luego, no existe una, o sea, el mal no tiene una entidad. El mal no es más que la, la carencia de bien. ¿eh? Por eso, eh, esa pregunta ¿no? que, hace, que hace el oyente, eso de que el ser humano crea su propia maldad independientemente de la del maligno, pues creo que eh, la respuesta correcta va por este camino, ¿eh? que es que no existe esa... el mal no tiene esa entidad, ¿eh? ni en el caso del maligno ni en el caso de nosotros. ¿eh? Bueno, tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.